0: Estamos cada vez mais perto do Natal e do Ano Novo e todos sabemos que é também um período de excessos e muitas opiniões não solicitadas. Por isso, neste episódio, vou dar-te algumas ideias para gerires tudo isto e a tua doença inflamatória do intestino. Depois de se ter um diagnóstico de uma doença inflamatória do intestino, não importa se cronocolite, há toda uma nova dinâmica quando há festas, quer elas sejam Natal, Ano Novo, casamentos e batizados. É sempre aquela altura em que se reencontram pessoas que não vimos o ano todo, que todas as nossas alterações corporais ou os nossos novos hábitos alimentares vêm ao de cima e geram perguntas. E com isso vêm também opiniões. E isto causa um grande stress em qualquer um de nós, e sejamos honestos. Pode ser uma altura verdadeiramente miserável. É o evitar que a doença inflamatória dê um ar da sua graça eu fintar as opiniões não pedidas e em simultâneo tentar educar aqueles que nos são próximos sobre o que é uma doença inflamatória do intestino. Primeira dica, este ano podes simplesmente partilhar este podcast e eu faço o trabalho por ti no que diz respeito à educação das pessoas que não fazem uma ideia o que é uma doença inflamatória do intestino. Mas bom, comecemos neste guia por gerir a nossa doença inflamatória do intestino. Se vais viajar por ocasião das festas, já sabes, tenha certeza que levas medicação extra e que tens a medicação sempre contigo, por exemplo, se vais viajar de avião, leva a na bagagem de mão. Tenha certeza que também tens medicação SOS, que o teu médico te possa ter indicado para o caso alguma coisa não correr tão bem. E podes começar já, ainda antes de partires, a gerir as expectativas da tua família. Não tenhas medo de lhes dizer que, que não tens andado bem ou que há uma ou outra coisa que não podes comer. Eu, por exemplo, a minha mãe, que é quem cozinha, sabe que eu não como ovo e que, por exemplo, a letria tem que ser com leite sem lactose porque caso contrário eu não vou comer. E claro, podes sempre dizer que fazes a tua própria comida ou sobremesa, se isso for uma opção para ti, e que me leva a outro ponto a comidinha. Já sabemos que festividades são sinónimo de muitas coisas boas e pouco recomendáveis a um intestino em sofrimento ou sensível e isto é válido para qualquer pessoa, é certo, mas já sabemos que para quem tem uma doença inflamatória do intestino o preço a pagar pode ser muito longo no tempo e o meu conselho é simples, é evitar ou consumires de uma forma muito limitada alimentos com muita fibra, tipo as couves, os frutos secos, porque já sabes que se passas aquele limite que o teu intestino tolera te é merda pela certa. E estás a ver aquelas coisas boas e deliciosas, mas cheias de gordura, tipo tudo o que é frito? Não te atires a uma travessa num só dia, como é óbvio, porque a gordura pode causar gases e diarreia e por isso respira fundo, Controla o teu impulso por aquela rabanada ou filhoz a bem do teu cozinho. Manter-te devidamente hidratada é também muito aconselhável, mas não é hidratado com qualquer líquido. É Manter-te hidratado com líquidos tipo água, evita as coisas com cafeína ou bebidas gasificadas e vai devagar no álcool, sim, porque, meu cocozinho, álcool irrita a mucosa do intestino a qualquer ser vivo. E tu, com uma doença inflamatória do intestino, é garantido que vais ficar agarrado aos termos. Portanto, deixa o álcool para aquele tio que bebe sempre uns copos a mais, está bem? Uma outra coisa muito importante é não te empanturrar como se fosse um camelo no deserto há 90 dias que acabou de encontrar água. Come refeições pequenas e frequentes ao longo do dia. O teu intestino agradece e reduz em muito o desconforto abdominal e as cólicas. E mais uma dica, usa um prato de sobremesa para comer porque assim garantidamente comes porções mais pequenas. E com estes cuidados alimentares, já sabemos que irá haver uma prima metediça ou uma avó preocupada que estás a comer tão pouco e que te vão dizer algo que não vais gostar ou que te irá magoar ou que nem sequer faz sentido. Mas é importante que tentes manter a calma não por eles, mas por ti. Por isso, garante que tens nem que seja 5 minutos para ti e para fazeres coisas que te ajudam a manter a tranquilidade e assim respirar fundo. E isto pode ser uma caminhada, tirar uns minutos longe da multidão e da família, e ires até ao teu quarto ou até à casa de banho. Acredita, ninguém chateia na casa de banho. E se puderes, tenta manter a tua rotina ao máximo. Isto significa rotina de sono, rotina de descanso, rotina de exercício. O intestino gosta de rotina. E já chega tudo o resto que vai sair completamente fora da rotina. Como o convívio social, que também cansa. E as comidas que não são propriamente aquilo que comes todos os dias, não é? A não ser que comas rabanadas todas as semanas. Aí diz-me moras que é para passar por aí só para ver se está tudo ok. Bom... Acima de tudo, é importante que estabeleças prioridades e que sejas realista. Haverá coisas que não irás conseguir fazer sem que te deixem completamente sem energia e, por isso, a minha sugestão é que cries uma lista, nem que seja mental, e estabelece prioridades. Haverão de convites para jantar, festas e enfim, mas não vais conseguir ir a todas. Escolhe aquelas que te faz mais sentido ir. No fundo, ser seletivo e escolhe aquilo que é melhor para ti. Se é para escolher entre um jantar que haverá gente a chatear-te sobre a tua doença ou um jantar em que as pessoas são mais compreensíveis com a tua situação, a escolha parece óbvia, não é? Depois há aquelas tarefas que temos sempre que fazer. As compras e cozinhar e aquelas coisas todas. Divide para conquistar. Não tenhas medo de pedir ajuda. Onde todos ajudam, nada custa. Um pode ir buscar o bolo rei, outro pode fazer as rabanadas, outro pode descascar as batatas e outro pode ir tratar do resto das compras. Agora, vamos também pensar que há pessoas sem doença inflamatória do intestino que estão a ouvir este episódio ou que irão ouvir este episódio porque tu vais partilhar, não é? E para estas pessoas, e agora a partir deste momento eu vou falar para pessoas que não têm uma doença inflamatória do intestino. E é para ti, para essas pessoas que eu vou falar. E eu também tenho umas dicas para ti, porque é igualmente importante que apoies e percebas um familiar que não está bem. Afinal de contas, quer queiramos, quer não, uma doença inflamatória do intestino é uma doença que afeta toda a família. E por isso, familiares e amigos, tentem compreender que a pessoa com doença inflamatória do intestino, quer seja Crohn, quer seja colitocerosa, pode não conseguir comer o mesmo que tu, nem beber o mesmo que tu. Por isso evita aquela coisa de dar conselhos sobre coisas que não compreendes ou que tens dificuldade em compreender. E sobretudo não critiques as escolhas alimentares que a pessoa com doença inflamatória do intestino faz. Aquelas perguntas tipo Tens a certeza que vais comer isso? Sim, tenho. Afinal de contas a tripa é minha, não é? Também conheço a melhor do que tu. Malta que não tem uma doença inflamatória do intestino, respeita o facto da pessoa com doença inflamatória do intestino precisar de algum tempo sozinha, não tem nada a ver contigo, tem tudo a ver com o facto da pessoa precisar descansar ou então de lidar com toda a frustração de adorar rabanadas e não poder chegar perto e sobretudo a razão pela qual não pode comer as rabanadas. Pessoas sem doença inflamatória do intestino não estejas constantemente a perguntar estás bem? Ou então, estás melhor? Eh? Se alguma coisa não estiver bem a pessoa com doença inflamatória do intestino irá dizer, certo? É que ainda por cima o estás melhor connosco é assim um bocadinho pro complicado não é? Porque isto não passa como se fosse uma dor de cabeça. E por último muito importante, quer se tenha uma doença inflamatória do intestino ou não, esta altura é uma altura sempre de grandes tensões, grande ansiedade, grande stress. Por isso, evita discussões e momentos assim com maior stress. Não é agradável para ninguém. E antes de abrir a boca, pensa, será que vale mesmo a pena isto que eu vou dizer? É que 99% das vezes a resposta é não. Por isso, acima de tudo, haja empatia, haja compreensão e eu desejo a todos um bom e santo Natal. Foda! só uma vez! Na passagem de ano estava com uns amigos em Almada. Pouco antes da meia-noite resolvemos sair para ver o fogo de artifício em Lisboa e no regresso à casa deles vimos carrinhos de choque. Eu adoro carrinhos de choque e por isso fomos... Quais adolescentes curtir garrinhos de choque? A certa altura estávamos à conversa, junto à pista, e eu começo a ter assim uns choques frios, umas cólicas demoníacas, assim uma coisa mesmo dantesca, assim no horizonte, e resolvi afastar-me afastar um bocadinho, apanhar, precisava mesmo assim dar fresco nas trombas, que a coisa estava bastante complicada, e a anunciar merda, e eu sem casa bem por perto. Um dos meus amigos não percebeu que eu estava a sentir mal, não é? E então resolveu pegar em mim, que ele é assim um matulão do caraças e eu um roda baixa, e começar a dançar comigo. Eu não sei como é que não morri em merda logo ali. Lá consegui assim dizer, não me estou a sentir bem, preciso de uma casa de banho, e de repente entrou tudo em pânico. A sorte foi que a casa dos meus amigos ficava literalmente a dois minutos de carro de onde estávamos, e eu consegui chegar à casa de bem, onde eu estive para aí uma hora e foi assim o fim do mundo sem cuecas. É que até hoje não faço a mínima ideia do que comi nesse dia, que me pudesse provocar uma reação daquelas. Só sei que, cada vez que chega a passagem de ano, lembro-me de quão perto tive de me esmerdar numa pista de carrinhos de choque. Se gostaste do que eu viste ou achaste interessante, se esboçaste um sorriso ou soltaste uma gargalhada, então está na hora de seguir -se os desígnios do Buda e visite o blog e que Buda do Cocó esteja contigo.